0: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendillsummit.cz
1: Dobrý den z hospodářek, je čtvrtek 10. srpna. Dnes se podíváme na turbulence na realitním trhu kam až se můžou vyšplhat rostoucí ceny, kolik se bude platit v Praze na nájemném a kdy konečně pořádně zlevní hypotéky. Já jsem Petr Honzejk a mrkneme se na to s naší analytičkou Julí Hrstkovou hned po několika ekonomických zprávách. Ministr zemědělství Marek Výborný požádal Eurokomisaře pro zemědělství Januše Vojčechovského, aby řešil situaci kolem dovozu zemědělské produkce z Ukrajiny. Týká se to hlavně obilí a drůbežího masa. Dovoz, mimo jiné do Polska, totiž ovlivňuje i odbyt českých zemědělců. Podle Agrární komory i zemědělského svazu mají přebytky z loňské produkce a může hrozit, že nebudou mít kam uskladnit letošní úrodu. Plzeňská strojírenská skupina Škoda Group získala ve spolupráci s italskou firmou Tigarat Firema zakázku na dodávku až 370 lůžkových vagónů do Itálie. Hodnota zakázky může dosáhnout až 732 milionů eur, což je v přepočtu skoro 18 miliard korun. Podíl Čechů, kteří využívají placený příjem televizního signálu, se za poslední dva roky zvýšil o 2% body na 650%. Zbytek využívá bezplatné pozemní vysílání. Největší nárůst přitom zaznamenala internetová televize na úkor satelitu. No a čeští pěstitele očekávají průměrnou úrodu chmele. Výnosy budou lepší než v loňském roce, který byl pro chmelaře nejhorší za poslední desetiletí. Pomohl déšť v Dubnu i nyní, kvalita chmela tak roste. Sklizeň ovšem začne později než v jiných letech, protože do chmelnic ještě nemohou traktory s česačkami vět. Zatímco v politice zuří okurková sezóna, na realitním trhu, který, přiznejme si, často ovlivňuje naše životy víc než váda a parlament dohromady, se dějí věci. Jíbou se ceny, objevují se až katastroficky vyhlížející prognozy. Takže v tom uděláme trošku pořádek s naší analytičkou Julii Hrstkovou. Ahoj, Julie. Ahoj. Tak nejdřív asi k těm prognózám, třeba podle průzkumu Michovského Infoinstitutu. Byty a domy po celém světě čeká v následující dekádě významný růst cen. V řadě regionů by přijít mohli překonat i výkonnost akciových trhů. No ale co je podstatné, tak nejrychlejší zdražení těchto nemovitostí v rámci Evropy odborníci Míchovští očekávají v Česku. Nemovitosti by prý u nás mohly zdražovat tempem až 20% ročně. Není to přehnané? myslíš si, že to tak skutečně může být?
0: Já myslím, že záleží na tom, o jakých nemovitostech mluvíme. Jde o to, že všude na světě, nebo rozhodně všude v Evropě, probíhá centralizace obyvatelstva do měst, což znamená, že je velká, vysoká poptávka po bytech, kde je dobrá dopravní infrastruktura, kde jsou lékaři, kde jsou školy, školky a kde je také nějaká zábava. Ta poptávka po městech bude sílit a bude pokračovat. V Česku se k tomu přidává extrémně zlouhavé stavební řízení, neochota stavět nové byty a přiznejme se, že i infrastruktura, která nenahrává všem městům, protože ani v Česku tam města nerostou. Takže ano, určitě uh, porostou ceny bytu, nevím jestli o 20% za rok, nicméně pokud se podíváme jenom na Prahu, tak uh, řekněme, že pražské ceny byly v roce 2023 letos o vyšší než v roce 2010. A to je podle Českého statistického úřadu, je to průměr, takže jsme na dvojnásobu až jedné pětině. Takže to, co stálo původně 2 miliony, tak teď stojí 4 miliony 200.
1: Takže to skoro vypadá, že by bylo záhodno s odpuštěním vykašlat se na akciové fondy a koupit si nějaký byt a očekávat vyšší zhodnocení, než právě v těch akciových fondech.
0: Myslím, že je to stejná sázka jako do akciových fondů a každý by měl investovat do toho, co považuje nebo čemu rozumí, případně si nechat, od někoho, kdo je opravdu odborníkem, tím nemyslím realitní makléře a co se týká vlastního bydlení, určitě je dobré se nějak zabezpečit na stáří nějakým způsobem, tedy něčím, kde se dá bydlet.
1: Pokud něco roste velmi silně už teď, tak to jsou nájmy, zejména, zejména tedy Praze, Průměrné nájmy už v některých částech Prahy překračují hranici 400 korun za metr čtvereční, takže abychom si to přiblížili, za 70-metrový byt zaplatí zájemce 28 000 korun. Není to samozřejmě v celé Praze, ale už to není jenom v Praze 1, je to i v dalších městských částech, například v Praze 2 a šíří se to. O čem to podle tebe svědčí? Je to jenom nějaký výkyv, nebo je to trend, že nájmy v Praze silně porostou?
0: Já myslím, že tady. Platí dvě věci. První je, že stále se dohání propad nájemného ozdoby covidu, kdy nájemné skutečně kleslo někde až o 20%, protože ta poptávka upila a byly home office. A druhá věc, co se týká Prahy 1 a Prahy 2, tam určitě hraje velký vliv krátkodobé nájemné, protože... Nemyslím pouze Airbnb, ale třeba měsíční či několika měsíční pobyty cizinců, manažerů nebo i bohatých studentů. Takže ti táhnou poptávku nahoru, právě protože je těch bytů málo a je o ně zájem. Co se týká rozšíření těch vysokých cen do dalších částí Prahy. Ano, to platí a platí to přesně pro nové projekty, protože jsme svědky toho, že developeri už nerozprodávají projekty po jednotlivých bytech, ale často prodávají celý projekt nějakým fondům nebo se je nechávají v portfoliu na nájemní bydlení. Ovšem v tomto případě jde pouze o luxusní segment a oni často pronajímejí ty byty za 500 až 600 korun Vlastně za metr čtvereční. A tato cenová hladina, kde se někde objeví nové projekty, jak ono je to většinou větší komplex. Ono to má vliv i na ty ostatní byty v tom daném regionu, v té dané části Prahy.
1: No tím se dostáváme k vlastnictví bytů. Pokud je o vlastnické bydlení, tak když člověk není zrovna manažerem hedžového fondu, tak pravděpodobně to nemá celé hotovosti a potřebuje hypotéku. Teď to vypadá, že se v Česku rozhoupaly i banky a chtějí ten dlouhodobý by zamrzlý trh s hypotékami v rozpohybovat. Ty úvěry se v posledních týdnech zlevňují. Je to tedy hlavně u tříletých až pětiletých fixací. Tam hned čtyři poskytovatelé snížili tedy sazby a jeden z nich dokonce bezmálo o procentní bod. Myslíš si, že to je trvalý trend, to snižování sazeb u hypotéka, bude to stačit k rozpohybování trhu?
0: Co se týká rozpohybování trhu, tak řekla bych, že v současné době má větší vliv než snížení cen hypoték. Ono v průměru je stále ta cena hypotéky přes 6%, což je docela hodně. Tak k tomu rozpohybování trhu přispělo zmírnění pravidel pro poskytování, ke kterému od července přistoupila Česká národní banka. Takže vlastně víc lidí dosáhne na hypotéku i při té vysoké splátce. Myslím, že... A pak druhá věc je, že vlastně celé první pololetí tady probíhá vlastně snižování reálných cen bytů. To znamená, že jejich ceny nerostou jako inflace, A trošku se tím pádem opticky dochází k jejich snižování. V některých regionech, řekněme méně zajímavé části Prahy, panelové byty opravdu výrazně zlevněly třeba o 10-15%, někde i o 20% a nemluvíme pouze o nabídkových cenách, ale i o protirealizovaných cenám z minulých let, kdy byla obrovská poptávka. Takže je, jsou tady dva faktory. Za prvé lidé na to je jednodušeji dosáhnout a za druhé ty ceny bytů díky té stagnaci nebo tomu reálnému poklesu, tak začínají být e, dostupnější pro větší populace. Co se týká vývoje cen e, úroků z hypoték, tak záležet bude na vývoji inflace respektive na tom, e, kdy Přikročí ke snižování základní úrokové sazby Česká národní banka. Ono je pravda, že cena hypoték se neodvíjí od ceny reposazby. Nicméně ve chvíli, kdy prostě Česká národní banka začne snižovat úrokové sazby, tak na těch hypotékách je velký konkurenční boj a určitě se najde jedna banka, která agresivněji sniží ty sazby a ty ostatní se přidají. a myslím, že druhá polovina roku, respektive Příští rok na začátku roku bude ve znamení poklesu respektive zlevňování hypoték.
1: Tak děkuju na moji poslední otázku, tedy v, v prognoza v úroku na hypotékách si odpověděla bez vyzvání. <laughs> Takže děkuju, to byla Julie Hrstková, naše analytička z jednou ze specializací na nemovitosti. Julie, díky hezký den.
2: Hezký den. A na závěr několik zpráv ze světa. Tajvanský výrobce čipů, Taiwan Semiconductor Manufacturing, hodlá v Německu postavit svou první evropskou továrnu. Firma oznámila, že do závodu v Drážďanech plánuje investovat společně s Bosch, Infineon a NXP. TSMC, která je největším smluvním výrobcem čipů na světě, počítá se silnou podporou ze strany Evropské unie a německé vlády. Berlín slíbil, že výstavbu závodu podpoří částkou 5 miliard eur. Panamskému průplavu hrozí vážné problémy, pokud se nedokáže přizpůsobit změnám klimatu. Infrastrukturu, která spojuje Tichý a Atlantický oceán, ohrožuje především pokles srážek, protože používá pro své plavební komory vodu ze sladkovodních nádrží. Kvůli sochu již musel provozovatel omezit pohyb lodí v kanálu, což se zřejmě promítne do jeho hospodaření. Omezení potrvá nejméně do září příštího roku. Americký prezident Joe Biden vyhlásil poblíž Grand Canyonu v Arizoně chráněnou oblast o rozloze téměř milion akrů, tedy přes 4 000 kilometrů čtverečních. Podle republikánů Biden tímto krokem ohrozil ekonomiku i bezpečnost země. Dlouhodobě o něj ale usilovali místní indiánské kmeny. Osm latinskoamerických států se v úterý dohodlo na společné alianci proti odlesňování amazonského pralesa. Společné datum konce ničení tohoto ekosystému však prohlášení amazonského sametu v brazilském balému neobsahuje, uvedl brazilský tisk. Státy také chtějí spolupracovat na tom, aby amazonský prales nezačal vypouštět do vzduchu více oxidu uhličitého, než dokáže pohletit. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.